0: Às vezes eu me pergunto, das memórias de viagens que a gente constrói durante nossa vida de turista, quais as que lembramos com carinho? Quais aquelas que ficaram marcadas em nossa memória como uma experiência única, uma experiência afetiva? Hoje eu converso com a Natália Itabaiana do blog Destino Provence sobre a importância da viagem além das fotos e cliques do Instagram. Nós falamos também sobre sua experiência de confinamento durante a pandemia do coronavírus, incluindo como foi completar 10 anos de França e o nascimento de sua filha Bianca. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar e Viagem. A convidada do episódio de hoje é a Natália Itabaiana, que mora na Provença já há 10 anos e além de ter um blog de viagem sobre a região, o Destino Provence, ela também oferece serviços de guia turística, de visitas guiadas né, por lá e também de fotografia, muito procurado na época da floração dos campos de lavanda. Olá Natália, tudo bem contigo?
1: Ei, tudo bem.
0: Mas me diga, menina, como que é completar 10 anos de França?
1: Pô, esse ano foi assim, até surreal. A gente quando completou os 10 anos de França, a gente estava em confinamento. Já fazia uns 8 dias que a gente estava em confinamento por causa da pandemia, né?
0: Então, completou durante a quarentena mesmo?
1: Durante. Uhum, durante a primeira semana. Caramba! Inclusive, eu acho que foi o último post que eu publiquei no blog. Foi sobre os 10 anos, porque todo ano eu publico um post, né, de, de mais um ano aqui. E dessa vez foi assim: o confinamento e a Bianca nasceu durante o confinamento, <risos> uns dias antes a gente completar os 10 anos. Então, não teve uma comemoração, porque foi um monte de coisa, um turbilhão de, de, de coisa acontecendo. A gente tentando se adaptar a esse monte de mudança estranha. Não a parte da chegada da bebê, mas a parte da gente ter que ficar trancado em casa.
0: Ah, eu imagino como que deve ter sido a bagunça, né, de já ter o um filho, ter uma filhinha, no meio de um confinamento, o seu marido, ele ficou trabalhando de casa.
1: Olha, o Bernardo trabalhou de casa relativamente pouco, porque ah. no domínio de atividade dele, e na função dele especificamente, é complicado. Então, as três primeiras semanas... Depois que a Bianca nasceu, ele ficou em casa. Ele tirou a licença paternidade e pôde ficar em casa com a gente.
0: Tá joia. Então, ele
1: fez esses, esse confinamento nesse tempo. E depois ele teve que voltar ao trabalho. E aí, ele, como eles tiveram uma redução muito grande da atividade, ele voltou ao trabalho de forma parcial, né?
0: Tá, trabalhava,
1: às vezes, uma, uma semana, outra semana não trabalhava. Então, foi, foi desse jeito, assim. O que, por um lado, foi até bom, porque ele pôde ficar com a gente bastante tempo. Tá. A gente não, não ia poder ter ninguém mesmo para poder ajudar, né? Então, nesse aspecto, assim, a gente se adaptou rápido. Mas foi aquela, aquela coisa da gente não poder sair mais do que o, o tempo previsto ali, né? A gente morinha prevista por dia para poder sair na rua... A gente tem a sorte de morar num condomínio que tem uma área verde boa, então a gente pôde é, utilizar bastante esse espaço.
0: Ah, legal. Mas ainda
1: assim, a gente sabe porcaria nenhuma do vírus, ficava todo mundo meio que em casa, é, é, a rua era uma coisa, parecia filme, sabe, sabe, filme de terror, assim?
0: Sei, 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 tipo, apocalíptico,
1: né? É, a gente assistiu Walking Dead... E uhum. durante o confinamento eu fiquei muito relutante em assistir. Eu olhei pra ele e falei, cara, a gente está vivendo uma coisa semelhante, sabe? A gente está vivendo <risos> uma pandemia um negócio que é sinistro. A gente não sabe o que é. A situação de, de, de isolamento dos caras lá, óbvio que o contexto é um pouco diver, diferente, mas eu demorei muito a voltar a assistir. Caramba! E aí a gente assistiu a última temporada e ficou esperando o último episódio. Tipo assim, pô, cadê? 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 Não veio. É, ele não foi editado por causa da pandemia. Ele foi gravado e eles não conseguiram concluir por causa do confinamento, então...
0: Entendi. Então você vivenciou das duas maneiras, na ficção e na realidade, né? <risos> Pois é. <risos> é. e outra coisa que, assim, a vantagem, vamos dizer, né, a vantagem de você ter tido a Bianca durante esse início da, do confinamento, é que você já iria ficar em casa de qualquer jeito, né? E não ia poder exercer a sua profissão. Sua profissão que depende muito do ramo de turismo, que foi né, aniquilado com a pandemia, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu tava A Benga nasceu no final de março e eu tava me projetando para retomar as atividades de fotografia e, e tour... É, no final de junho, que é a época da floração da lavanda, a época que, que a minha licença oficialmente termina, né? Porque a licença aqui é muito curta, e ela terminaria nessa época. E a minha mãe teria chegado, né? No mundo sem a Covid, a minha mãe teria chegado aqui no dia 15 de junho, tá. para poder ficar com a Bianca para mim, enquanto eu fizesse os passeios e os ensaios. Porque eu não fico fora um dia inteiro, né? São períodos específicos do dia. E aí eu fui forçada a fazer a mesma coisa que eu fiz com o Vic, sem planejar, né? Porque com o Vic eu planejei ficar com ele um ano em casa. E com a Bianca acabou que eu fui forçada, não uma, mas não um forçado ruim, sabe? É porque tava me angustiando um pouco, assim. Eu trabalhei, eu trabalhei, eu fiz um ensaio de clientes que moram aqui na França. Tá. E a Bianca era super pequenininha, ela ficou com, com o pai e tudo. Mas eu vou confessar que eu fiquei exausta, é, porque é longe né a, a lavanda, uhum. então o trajeto, mais o, o ensaio, o calor e tudo, quando eu cheguei em casa, eu devo ter ficado umas 4, 5 horas fora e eu cheguei super cansada.
0: É, e fora a, a pressão psicológica, né? Porque você deve Sim. ficar imaginando... Essa questão de, né, se você vai ser infectada e você ainda vai levar isso para casa com uma bebê pequena, nossa, eu imagino que a cabeça deve ter girado demais, né?
1: Pois é, e será que ela tá bem? Será que ela tá chorando? E óbvio que ela ficou bem, óbvio que ela dormiu e, e tudo, mas eu tenho, além da preocupação de estar disponível ali 100% pro cliente, responder a demanda do cliente e... e retomar depois de tanto tempo, né, eu fiquei, em dezembro foi a última vez que eu fotografei, é, então de dezembro até começo de julho foram seis meses sem, sem fotografar, é bastante tempo. Sim. E me familiarizar ali, porque os campos de lavanda, eles não são uma coisa que fica paradinha, né, tem uma mudança de um ano para o outro, tem campo que some, esse ano eu passei depois da floração lá, e eu já vi que os principais campos que eu, que eu fotografava, que eu já sabia que eles iam eventualmente desaparecer, eu achava que eles desapareceriam esse ano, antes da floração. Eles desapareceram depois.
0: Ah, entendi. Então,
1: foi até interessante voltar lá depois e ver é, que para o ano que vem, aonde eu vou fotografar. Então, eu já tenho uma noção. Mas eu mudei de atividade entre um filho e o outro também. Então eu pude me, me, me organizar de outra forma, uhum. não teve só coisa ruim, né, nesse confinamento aqui pra gente, o Bernardo gostou muito, porque ele pôde aproveitar mais tempo da vida familiar, assim, fora do período de férias e do fim de semana, Ah, legal. e a gente pôde viver essa chegada da, da Bianca também de um jeito diferente, que foi assim, a gente não tinha visita, né, ela não passou de braço em é, braço. É, isso
0: que eu ia comentar, né? Vocês vivenciaram... Só vocês, né? Praticamente só o núcleo mesmo, né?
1: Exato. Então, foi uma coisa bem caverna mesmo, assim. Eram só nós quatro mais alunas, né? O cachorrinho. É, a Bianca só conheceu o colo da gente. Uhum. É, os outros adultos com quem ela interagiu é, era a nossa médica. Tá. E é sempre de máscara. Ela, quando começou a sorrir, ela sorriu pra médica mesmo com a máscara. Então, isso aí não foi nenhum problema. Eu entendi. Mas até desconfinar foram dois meses, assim, que... Éramos só nós quatro ela via, no cotidiano.
0: Você, você, como psicóloga, você consegue é, ter um distanciamento da sua própria experiência e tentar entender o que está acontecendo ou qualquer é influência disso, alguma coisa nesse sentido?
1: Da questão da, da pandemia,
0: do isolamento. Isso, de tudo isso que você acabou de falar, né? De você ter tido é, uma filha numa situação muito diferente em relação ao primeiro, de ter vivenciado vocês só vocês, né? Nessa questão de dentro da caverninha de vocês, você consegue ter uma um distanciamento e, e, e tentar entender isso de uma visão mais técnica? Ou, ou é difícil?
1: Não, eu não, eu não paro e penso... É, a menos, igual você está fazendo agora, você está pedindo para eu pegar e analisar, e eu posso parar e analisar. Tá. Mas no meu na minha experiência, na vivência cotidiana, não.
0: Entendi. Eu,
1: eu descolo mesmo a, a parte da, da minha formação teórica, da minha prática clínica, eu descolo ela da realidade, porque senão é impossível também a gente...
0: Ah, eu imagino. É, é, não. Eu perguntei isso porque como eu sei que você é formada em psicologia, e, mas eu sei também que você não exerce nessa né, profissão já há um tempo, né? Porque você já está com essa questão de fotografia, do, do, da questão de turismo e tal. Mas foi só uma curiosidade que surgiu na cabeça agora.
1: Não, mas às vezes a gente a gente consegue. É o um viés que vai permanecer para o resto da vida. Tá. É, é o viés da, da da formação da psicologia, né? Eu acho que a gente sempre analisa o mundo com a lente que a gente tem mais domínio né? então mesmo que a gente não exerça mais a profissão, por exemplo, para mim é, é, hoje, a forma como eu, eu leio um romance sei lá, eu penso uma situação ela é sempre pela lente da psicologia que ela vai passar então, o, os romances da Helena Ferrante, por exemplo, que agora tá é, voltando, né, porque ela lançou um livro novo, é, quando eu li a tetralogia da, da amiga da amiga genial é, eu sempre lido um do meu lugar de psicóloga, com uma formação específica e com um centro de interesse que eu tenho também, é, específico na, na minha pesquisa de mestrado aqui. E, e foi interessante, que é uma leitura que uma outra pessoa vai fazer de outra forma, de outro. Uhum. Da mesma forma que quando eu vou fazer um tour, eu estou trabalhando agora, é a criação de um tour específico sobre o Cezanne, é com esse viés da psicologia. Eu escolhi por que eu escolhi o Cezanne, mas eu escolhi um tema específico dele para abordar durante o passeio. Não é só os lugares onde o viveu, ou as pinturas dele. Não, tem uma coisa que me interessa muito na história dele, que é a relação dele com o pai. Tá. Que é algo extremamente interessante, é uma relação super confl é, conflituosa. E... Para minha formação específica, que eu fiz especialização em psicanálise, aqui é essa relação do Cezanne com o pai não tem como descolar ela da obra dele, da pessoa que ele foi, é, da relação dele com, com o próprio filho, os conflitos que ele teve, então, assim, essa formação minha, por mais que eu não exerça ela determina aí muitas escolhas que eu faço e a forma como eu vejo o mundo.
0: Que interessante, interessante mesmo. Eu não conheço né, a, a muito da vida do Cezanne, a, a só, só a questão da, né um, uma, um quadro e outro, o mais famoso, mas é bem interessante mesmo.
1: Pois é, o Cezanne ele é meio o, o desgarrado do movimento impressionista, porque <risos> ele era um personagem extremamente complexo, extremamente espinhoso. Né, ele como, como pessoa, ele realmente era... era muito um tá. então O meu trabalho agora vai ser destrinchar as cartas dele é, para poder criar aí esse, esse roteiro né, que vai além dos do simples lugares onde ele, onde ele viveu aqui na cidade. Mas porque eu queria realmente jogar uma luz nesse personagem que é um pouco... Ele é um pouco misterioso pra gente. E o Cezanne... É... Ele não é só um pintor famoso aqui da cidade, ele realmente está presente na cidade de, um, de, de várias formas, né? Tá. Ele dá nome a cinema, ele dá nome ao hotel, assim. Cezanne ele trouxe o Picasso para cá, o Picasso era um grandíssimo admirador da obra dele. Um dos quadros, se não o mais caro vendido em leilão foi o quadro do Cezanne, um jogador de cartas. E ele era uma pessoa bem tirânica com os modelos dele, então, assim, tem muito dessa relação dele com o pai, na forma como ele se posicionou como artista depois, e eu acho que é um, um ponto que, que me interessou, assim, porque foi também uma coisa que eu trabalhei no meu mestrado aqui, tá. então eu precisava achar alguma coisa que me interessasse, porque eu não, não ia simplesmente desenhar um. O roteiro, ah, porque o Cezanne é o um personagem famoso da cidade se todo mundo faz um, um passeio desse estilo, existe aqui um passeio já que é para levar nos lugares dele.
0: É exatamente isso que eu ia comentar, né, porque é, eu imagino que aí deve ter várias ofertas de de roteiro baseado na obra, seja onde ele morou, seja o que ele usou como paisagem para pintar, né, para os seus quadros. Sim. Mas você está dando uma visão bastante diferente, muito mais relacionado com da vida dele, né, a influência, né, essa influência não sei se seria psicológico, psicológico essa, essa influência da vida dele na obra, né então é uma visão bem diferente. Uhum. Para quem estuda a arte, para quem tem um interesse mais aprofundado sobre a arte, deve ser bem interessante mesmo, deve ser bem atrativo.
1: Pois é, eu, eu vou passar a partir da, da perspectiva psicológica, né para poder analisar o artista, mas eu acho que alguém que tenha realmente a bagagem de história da arte, que tenha o um conhecimento muito mais aprofundado dessa questão da técnica, pode também complementar então, assim, eu tenho interesse em estudar também a História da Arte para poder é, enriquecer né, essa formação minha de psicóloga e eu fiz um pouco, eu fiz um módulo esse ano de História da Arte, mas específico sobre a Provença, História da Arte da Provença, uhum. voltado para a questão do patrimônio aqui da, da cidade do século XVII e XVIII, e um segundo tempo eles trataram também a questão da arquitetura contemporânea. Então foi super interessante porque a gente entrou em temas mais atuais aí, a questão da, da arquitetura e férias, que são coisas bacanas. Uhum. E seriam também conteúdos que eu abordaria em passeios novos,
0: né? Entendi. Mas
1: tá aí um pouco em suspenso, por enquanto. <risos> é bom que dá até o tempo também para é. poder pesquisar um pouco mais, enriquecer um pouco mais esses programas e propor uma coisa mais redondinha também.
0: Ah, que legal. É, a gente tá acompanhando bastante a, essa questão, né? Até, até voltando até esse tema aí da pandemia, porque a gente acabou de viajar, fez uma viagem de três semanas aqui pela Alemanha. Uhum. A gente tinha umas viagens fora da Alemanha, mas a gente acabou cancelando tudo e ficando aqui dentro só, né? Uhum. E a França, ela tá tendo uma segunda onda bastante forte, né? Pois é. Você acha que isso pode ter alguma influência em relação a demorar, voltar turista, fechar tudo de novo?
1: Então, o governo que o governo diz é que não é, é algo de atualidade, a é questão de reconfinar. Tá. É, isso é uma coisa que desde o desconfinamento foi tratado aqui é que a gente teria que aprender a viver com vírus. Então, como você, eu também estava com várias viagens planejadas para esse ano, não tantas, né? Por causa da, da chegada da Bianca, a gente queria ficar um pouco mais sossegado. Tá. A gente tinha pensado em fazer uma viagem no fim de agosto para a Sardenha para comemorar os 60 anos da minha mãe e os 5 anos do Vic. A minha mãe, obviamente, não pôde vir, né? Por causa da pandemia. E no último minuto, quando eu vi que os carros estavam começando a subir... E sem a, o governo falar nada, assim, ah, vamos fazer um confinamento regional, vamos restringir deslocamentos longos e, e tudo. No último minuto, assim, eu olhei pro Bernardo e falei, cara, vamos fazer a viagem para a Sardenha. É, a gente vai mais rápido, fica menos tempo, porque eu tô com medo da gente voltar a ficar confinado. Entendi. E da gente não poder nem viajar na França, porque aí a viagem na França seria uma viagem para o outono. Tá. E aí ele falou, ah, vamos embora. Falei, eu quero ir para a praia, então a gente vai para praia, a gente está indo para a sardeia para ir na praia, não vai ter nada de visita de sítio arqueológico, não vou nem pesquisar nada sobre, sobre esses lugares, porque senão vou querer ficar um mês lá, então fiz um, muito rápido, reservei apartamento, o um deslocamento para gente, a gente foi daqui, é, saiu de Toulon, foi de ferry com o nosso carro e levou um cachorro, Peguei cabine, a gente ficou na cabine, dentro do navio. Quando saía, ia para a parte externa. Uhum. Chegamos lá, ficamos no, no apartamento, praia. A gente comia mais em casa por causa dos meninos, para poder dar o um tempo deles descansarem e tudo. Então, a gente mudou de áreas um pouco. E a gente só fez isso também porque a minha médica falou, vão, vão, porque a gente vai ter que conviver com o vírus. Claro. Façam a viagem de vocês. E é importante para vocês mudarem um pouco de ares e, realmente, pra gente não ficar com medo constante. Foi o que ela falou.
0: E até a cabeça dá uma arejada, porque, nossa, psicologicamente, né, a gente tá bem afetado com isso, né? Sim. Seja medo, seja restrição, seja pensar no futuro. Eu mesmo, assim, eu nunca fui uma pessoa com muito medo de doença, assim, né? E agora, qualquer tossinha, qualquer mudança de temperatura que eu percebo no corpo, eu fico preocupado. É. E eu nunca fui disso. É muito engraçado, né, como essas coisas acabam afetando a gente de uma maneira tão grande.
1: Pois é, e você, a gente, a gente tem uma situação parecida porque a gente tem criança. Sim. Vocês aí na Alemanha, eu sei que vocês não tiveram o mesmo confinamento que a gente aqui teve, que realmente era, a gente tinha uma hora por dia para sair ou para fazer esporte, ou para sair com a criança, enfim. Cara, você ficar trancada dentro de casa com uma criança. Sem escola. Nossa. Porque a escola não é um depósito de criança. A escola é o lugar que a criança vai, que ela tem uma rotina, ela vai socializar, ela tem as aprendizagens. Então, assim, tem vários é, outros fatores que, que a escola ali, ela ajuda a gente, ela dilui aí um monte de ansiedade da criança. Sim. Um monte de... De tensão e, e ajuda a gastar a energia da criança também. Né? Claro. Então, assim, foram seis meses com essas crianças sem escola, sem encontrar com os colegas, sem ter aquele. a hora do recreio, a hora da cantina, sabe? Então, assim, o Vic tem três dias que ele voltou pra escola. A sensação que eu tenho é que eu vou buscar o um menino no retiro espiritual.
0: <risos>
1: é, é incrível, é incrível. Ele estava uma bomba atômica, tá. agora ele está mais calmo, mais centrado, sabe? Porque a gente estava regrupando tudo. A questão da, da educação dos pais que a gente dá, né? A educação normal. Mas a gente também estava responsável pela educação formal ali, as aprendizagens, é, pela prática de esporte, levando para poder sair, fazer, andar de bicicleta e tudo, fora do quadro escolar que eles têm também, fora do clube, o Vic, por exemplo, faz atletismo. Estava tudo centralizado na gente, mas só no núcleo familiar. São quatro pessoas. Aí na sua casa, três pessoas. Sim. Se a gente voltar para a caverna, uma tribo não tem só isso. Uma tribo tem mais gente. Então se dilui, entre outras pessoas, essas, sim, sim. essas tensões, essas energias todas. E a gente ficou numa situação que a gente desconectou completamente de todo mundo. Então foi realmente um período tenso. Bem tenso.
0: Ah, não, eu imagino. É,
1: e eu acredito que um reconfinamento geral vai causar um clima de tensão social, insuportável.
0: Aqui, assim, como você comentou, não teve um confinamento, né? A gente teve uma quarentena, algumas restrições, limitações, né? Mas não, nada comparado com o que teve, é, seja em outros países da Europa mesmo, né? França, Itália, Espanha, que tiveram essa questão de quarentena né? muito mais pesada. Tanto que a Viviane, ela continuou indo trabalhar, normalmente... É, porque eles conseguiram fazer uma seleção de funcionários que fizeram home office, os funcionários mais velhos ou que tivessem algum problema já de saúde e mantiveram salas reservadas para cada um de quem pôde ir sei lá localmente, né? Mas a, a Olivia ficou em casa, né? A Olivia foi cancelada a escola dela e ela retornou só depois de uns três meses. Né? E teve uma grande diferença, porque a Olivia, ela estuda numa escola para criança com deficiência, só que ela tava numa classe que tava fazendo integração numa escola regular. Ah. E por causa dessa mudança toda, é, isso foi cancelado. Caramba. Então ela voltou para a escolinha dela, que agora são só cinco crianças. Ela estava numa turma com 35 crianças. Nossa. Ou 25, mas. Então ela acabou voltando para a turminha dela, que é a turminha só com as crianças que precisam de um, de um ensino diferente, né? Uhum. E isso mudou bastante, né? Então ela questiona, ela pergunta, e são coisas que a gente tenta que explicar, mas é difícil para a criança já. É, uma criança, né, que tem um desenvolvimento já normal entender, imagina uma criança que já tem uma certa dificuldade maior, né? Então, todo dia que ela ia para a escola, ela perguntava se ela ia ver os outros amigos, se ela só ia ver os amiguinhos da turma separada. Então, foi uma questão bem difícil, tanto para ela que estava vivenciando aquilo ali, tanto para a gente, né, que não sabia muito como lidar com algumas situações, né? Então, é realmente foi bastante complicado. E agora o que a gente está vendo é que, apesar da Alemanha né, também não estar tá tendo esse repique, né, não, ter, não estar tendo essa segunda onda, muita coisa está mudando. E uma das grandes atrações turísticas que a gente tem aqui na Alemanha, que são a, os mercados de Natal e até que alimentam bastante o meu blog né, de viagem, esse ano, pelo jeito, a gente não vai ter da mesma maneira. Algumas cidades já cancelaram e outras cidades, como Colônia, por exemplo, que tem um mercado de Natal muito famoso, já disse que vai limitar o número de, de visitantes. Então, não sei se vai ter venda de ingresso, só sei que muita coisa vai mudar. Uhum. Porque, como você comentou, a gente vai ter que conviver com vírus sem um... Tratamento, não, tratamento adequado a gente já tem, mas sem uma né, a vacina, sem uma prevenção mais adequada por bastante tempo. Né?
1: Pois é, o que, que acontece? Os números que a gente tem diários de novos casos, eles estão semelhantes ao mês de abril, que era o pico da, da pandemia aqui. Uhum. Acontece que os testes, eles são quatro ou cinco vezes superiores aos testes que eram feitos em abril. Então, testa-se muito mais. Na última semana, testaram-se mais de um milhão de pessoas. E hoje, os hospitais têm um protocolo de atendimento que não existia. Então, as pessoas chegavam em abril, nos, nos hospitais, já muito graves, né? Então, não é que hoje não tem paciente em, em, em UTI, os números estão começando a aumentar de internação, mas eles estão inferiores proporcionalmente, né? Abril.
0: Uhum, entendi.
1: Por isso que eles ainda não falam que é óbvio que é a segunda onda, né? A gente não é idiota,
0: mas, <risos> é, mas... o governo
1: ainda não chama de segunda onda, é. mas a gente sabe que é uma segunda onda. Então, tem as medidas que estão adotando aí para tentar impedir Sim. um reconfinamento, que são o uso de máscara agora estendido, tá. mesmo no espaço público, então até o final de, de setembro a gente tem obrigatoriedade de usar máscaras nas ruas mais movimentadas por exemplo aqui em ex as ruas mais movimentadas do centro as zonas comerciais tá. e, e obviamente dentro dos lugares eles estenderam até o fim do ano a orientação de manter as pessoas que podem fazer home office em home office enfim várias medidas de suporte também ao setor do turismo que foi o, o maior impactado o governo estendeu o direito deles fazerem o desemprego parcial, né, que é essa questão de trabalho parcial, mas você recebe aí um, um auxílio. Eles estenderam para o setor do turismo até o final de dezembro. Entendi. Aqui tem um hotel que está fechado. A gente não sabe se ele fechou porque ele fechou, é, se ele está fechado porque eles deram férias coletivas. Ele está fechado, mas fechado assim. Com Tapume, no restaurante.
0: Caramba. Outros
1: hotéis aproveitaram para fazer reformas nos restaurantes. Alguns mantêm os restaurantes rodando, porque os restaurantes sempre funcionaram, e tem as pessoas que moram na cidade, né? Eu percebi que teve muito turismo local, teve muito francês é, que veio para cá, inclusive nos Campos de Lavanda mesmo, os franceses foram descobrir os Campos de Lavanda, né? Tá. Teve muito estrangeiro, a gente viu muito italiano, até que não, mas eu vi muito pessoal da Alemanha, muito, muito carro da Alemanha, pessoal bem de carro, uhum. é, menos da Bélgica, tem bastante belga que vem pra cá, mas esse ano tiveram menos, Foi
0: menos né?
1: mas os alemães estavam presentes nas praias aqui, tinha os espanhóis também que estavam por aqui, já vejo muitos turistas do Japão, da Coreia,
0: Interessante.
1: Mas obviamente que o, o volume está bem menor. É normal aqui, nessa época, a gente vê excursão. Uhum. Né? Porque o porto de Marseille está aqui pertinho, então o pessoal faz excursão de dia.
0: Aqu aqueles ônibus lotados, né?
1: Isso, tem os navios de cruzeiro, aí eles fazem uma parada e tudo. E se não, tem muitos grupos de japoneses, de chineses, de coreanos que costumam vir. Os primeiros turistas asiáticos que eu vi nos campos de Lavana foram os coreanos. Tá. É, os chineses ainda não, não estão aqui, porque tem a questão da reciprocidade, né? Se eles não deixam entrar, a Europa não deixa entrar. Então, eu só vi realmente coreano e japonês por enquanto. E os chineses que moram aqui, igual a gente, é brasileiro, mora aqui, né? Uhum. Tem o turista é, estrangeiro que mora no país. Esse também a gente tem visto.
0: É, um, nesses últimos episódios que eu gravei com convidados, não tem como a gente não discutir essa questão do Covid, dessa questão de quarentena, porque é a nossa realidade agora. Né?
1: Exato, até a forma, influencia a forma como a gente viaja, a sua viagem foi influenciada por isso, seus planos, até a forma como você viajou, Total. a gente também, eu escolhi, eu já escolhi ficar em apartamento com criança porque é mais fácil, uhum. mas eu não quis de jeito nenhum ir pra hotel, uma, eu viajei com o cachorro, o hotel é um pouco mais restritivo, né? a gente não pode deixar o cachorro no hotel quando a gente sai, e o hotel, eu não tenho uma cozinha que sei lá, eu preciso de uma cozinha uhum. pra não precisar depender tanto do restaurante, porque o restaurante, querendo ou não, eu falei com o Bernardo, falei, cara, se o restaurante não tiver a mesa no espaço aberto, eu não entro. Eu não vou. Entendi. Entendeu? Então, uma coisa que, pra mim, já, já mudou. Tem que usar máscara o tempo inteiro, álcool gel. Aí, pra criança, não, não levo álcool gel pro Vic, né? Ou, é sabão e água e sabão para lavar a mão dele.
0: E fora que criança você tem que ficar muito mais atenta porque criança coloca a mão em tudo e Sim. não tem tanto controle, né? Não tem essa preocupação que a gente tem, né?
1: Pois é, isso a gente fala sempre com ele. E, e é uma coisa que, assim, ele sabe, ele já escuta isso na escola desde antes do confinamento, mas ele fala, ele fala. A gente não pode ver a vovó, né, mamãe? É muito triste porque tem um vírus é. e, e tudo. Então, assim, ele entende, mas a gente sabe que ele tem um tempo, uma, um tempo que é diferente para poder processar essas coisas todas, essas mudanças todas. É. a gente, não. É, é tudo imediato. Tem que ser, a gente tem que mudar agora o comportamento, porque senão não vai ter um, uma resposta rápida.
0: Então, mas, mas Nath, antes que o episódio termine eu acho que você tem que contar a sua história pra gente, que você reservou, né?
1: Então, a minha história, eu tava pensando justamente o que que é legal da viagem pra mim.
0: Tá bom. Eu
1: tava pensando nessas memórias de viagem que a gente constrói. O que que fica mais tarde, né? Uhum. Eu vejo meu filho contando as histórias de viagem dele e eu fico assim, assim, quais são as minhas histórias de viagem? O que que eu me lembro quando eu fecho o olho e eu me lembro, assim, de viagem? Então, é sempre, pra mim, é o um verão. É, meu pai, ele tinha um carro branco, agora eu não sei se ele tinha um Fiat 147 branco ou se era um Gol branco nessa época, é...
0: Nossa, só te interrompendo um pouquinho, Fiat 147 branco, minha mãe teve um desse que ele deve ter sobrevivido uns 15 anos com ela, nossa, agora que, que memória que você trouxe. <risos>
1: Pois é, e aí, era, ou era o Fiat, ou era o Gol branco. Tá bom. Sultans of Swing tocando no Toca Fita. Uhum. Agora eu entreguei a idade. <risos> e a gente chegou na praia. Então, pra mim, o início da minha vida de viajante é aí. Eu não me lembro a idade que eu tinha, eu era muito nova. Tá. Eu acho que eu já devia ter meu irmão, né? Meu irmão nasceu tinha 5 anos. Mas essa é a minha primeira memória de viagem. Então como a gente está aí vivendo esse tempo um pouco estranho uhum. eu acho que o que vai ficar da gente mais tarde são as memórias que a gente constrói, né, desses tempos dessa da, das viagens mesmo então eu me lembro dessa viagem específica a gente chegando na praia ouvindo Sultans of Swing então para mim é uma música que é extremamente afetiva que legal e quando eu vou a pra praia toda vez que eu vou a pra praia na minha cabeça é essa música to que toca quando eu vejo o mar e isso me acontece aqui todo fim de semana que eu pego o carro e vou, vou a pra praia que é a mesma coisa eu me sinto aquela menininha chegando na praia menininha lá de Minas Gerais chegando no litoral fluminense <risos> pra ir à praia e eu espero que o que fique mais tarde para o Vic seja essa viagem que a gente fez agora para a Sardenha, é, as comidas que ele experimentou, os cheiros que ele sentiu por lá, porque são as mesmas coisas que ficaram para mim da minha infância, fazendo viagem com meus pais nas praias, né? Uhum. O cheiro da praia, o cheiro do mar que a gente sente quando que abre a janela do carro, construir castelinho de areia com alga que está recolhendo ele na beira do mar, então, é isso, é. eu passei por uma vida de viajante que eu fui assim, de pequenininha, de passar férias, até eu via... começar a viajar sozinha, a ser maratonista de, de viagem, tipo assim, conhecer milhares de lugares num... num espaço curtíssimo de viagem. Eu conheci cinco países em 18 dias, ah. quer dizer, eu pisei em cinco países diferentes em 18 dias.
0: Ah, ah. É, é,
1: eu jamais repetiria isso, entendeu? Porque pra mim, hoje, eu não, te... eu não tive experiências... É, desses lugares, então eu não tenho assim, laço afetivo, sabe? Com esses lugares que eu visitei, como eu tenho com essa minha praia de lá 400 milhares de anos atrás. Entendi. Que eu nem lembro muito da praia, eu lembro desses flashes assim, um pedaço do mar, o cheiro do mar, as conchinhas, a música. Então, que estilo de viagem eu quero pra mim? É o que é, é, essa pandemia ela acabou dando um tapa na cara, tipo assim adianta a gente sair correndo loucamente para fazer as coisas, para visitar os lugares, para ter 500 lugares na lista, escolher as praias mais badaladas, eu visitei nessa viagem as praias mais famosas da Costa Esmeralda. As praias que a gente mais gostou, que a gente mais passou um tempo divertido, foram as praias para cachorro. <risos> e foram as praias bonitas, vazias, perfeitas para a época que a gente tem que fazer um distanciamento. Tá. E tinha gente com cachorro, tinha gente sem cachorro. A gente teve o dia que a gente levou a Luna, dia que a gente não levou a Luna. É, então, assim, como que o contexto da pandemia ele meio que mudou já essa forma da gente viajar. E eu, honestamente, espero que meu filho tenha essas memórias que eu, eu pude construir também. É, a, mais afetivas uhum. do que... Ah, eu fui em tal lugar, sabe? Do que Entendi. uma coisa de Instagram.
0: É, eu ia usar exatamente essa palavra, Instagram, né? A gente construir muito mais viagens que alimentam nossas sensações, nossos sentimentos uhum. do que realmente o feed do Instagram né? Exato, é Hoje em dia o maior objetivo de muita gente é tentar tirar aquela foto que vai gerar mais cliques ou mais comentários e, mas no futuro não é isso que a gente vai lembrar, né?
1: Exato, é, não é, que, se, que sejam realmente, é memórias, é, viagens afetivas, é a viagem de experiência, é a viagem que vai te deixar com gosto diferente na boca depois de ter provado uma comida e aquilo fica gravado na memória, é o cheiro, é alguma coisa que você escutou, uma música, um sotaque... É, o idioma diferente. São essas, essas coisas, sabe? Uhum. Porque, pô, uma foto no Instagram, cara, você vai, clica a localização da foto, você vê um monte de foto parecida e não diz muita coisa. Sim, sim. Diz só, ah, é que lugar lindo. Estou aqui. Tá, mas meu filho aprendeu a nadar aqui. Olha só. E tá guardado com a gente. Então, assim, ele entrou no mar sem boia. Ele nadou no mar sem boia a primeira vez sem fazer aula de natação. A gente que ensinou para ele a nadar. Que legal. Tem essas coisas que são legais, assim. Aprendeu a usar máscara de mergulho. Pô, a gente pode pensar num lugar que dá pra fazer um snorkel legal, porque ele vai poder ver os peixes, que agora ele consegue fazer isso. A pequenininha sentiu a areia no pé. <risos> sabe? São essas sensações, assim. Então, a gente conseguiu, por mais que o contexto tenha sido bizarro, né? Que a gente sabe que tem o vírus, que tá numa situação muito complicada em muitos países. A gente não tá fazendo de ostra sabe? Se, ah, não sei o que tá acontecendo nos outros pais, não me interessa. Óbvio que a gente é sensível a tudo isso que tá acontecendo em torno da gente. As crianças, elas têm esse momento para viver e a gente precisa atender essas demandas delas ali. E pra gente, ficar em casa tava deixando a gente mais ouriço uhum. do que, sabe, seriano com as crianças. Então, a gente foi e fez essa aposta aí dessa viagem pra construir memória afetiva com eles e tentar proporcionar aí um momento prazeroso, além dos passeios que a gente pôde fazer aqui na região, né? E, e é isso. Eu Sempre que eu vou pra praia, eu vou ser, por mais que eu tenha 90 anos, eu vou ser a menininha lá de, sei lá, 5, 6 anos, tendo um Fiat 147 branco, ouvindo, soltando of off-swing no toca-fita. Vai ser sempre a memória
0: que eu guardo. É, legal que você contou essa sua memória, contou todas essas sensações. E eu lembrei exatamente do que eu vivenciei com os meus pais, né? Porque a gente não era de viajar muito, a gente viajava muito pouco. Meu pai trabalhava numa indústria metalúrgica. Uhum. E a gente viajava uma vez por ano a colônia de férias dos metalúrgicos no litoral sul de São Paulo que são aquelas praias não tão bonitas, né? Como são as praias do, do litoral norte, são aquelas praias com a escura, batida, mas eu lembro que era o evento do ano, né? Porque descia os três filhos com o pai e a mãe pro litoral, num carrinho assim, meu pai também já teve um Fiat 147, depois ele comprou um Passat azul metálico. É, é, é bonitão o carro. E a gente descia lá pro litoral e Pegava conchinha, fazia castelo de areia, ia pegar marisco, né? Ia pegar os mariscos, porque aí na colônia de férias todas as famílias se juntavam para limpar marisco e cozinhar. E eu devia ter nessa faixa de idade aí, talvez um pouco mais velhos, talvez uns sete, seis, sete anos, né? E a gente tinha essa vivência que agora eu consegui, com você contando o seu caos, né? contando a sua experiência, eu consegui relembrar muito do que eu mesmo vivenciei, e é o que você falou, por mais que, como eu comentei, não são as praias mais bonitas do Brasil, para mim são umas das mais bonitas memórias, né? Exato. E isso é o que conta.
1: É, é, o que, por isso que eu quis trazer essa anedota, assim, sabe, numa época que a gente tá preocupado em fazer é, milhares de páginas de passaportes carimbados e tudo, o que que vai ficar? frenesi, né, de, de destino, é, vai ficar alguma coisa? A gente vai conseguir sentar e lembrar de fato, é, de uma forma carinhosa, de alguma experiência? Ou a gente só só pega essa lista gigantesca, interminável, de destino, de lugar para conhecer, de lugar clicável, com milhares de likes no Instagram e fala assim, olha que bacana, eu fui nesse lugar. A gente viajou pro Japão, foi uma viagem deliciosa, uhum que a gente gostou muito lá, a gente conseguiu de fato tecer também esses, essas memórias né, afetivas. Tá. E é genial, porque eu vi que sempre falam, não, eu quero voltar no Japão, quero voltar no Japão. Ai, meu filho, ele tinha três aninhos, o que, é que você gostou mais no Japão? A comida.
0: <risos>
1: ele tem ali essa, o afeto né com esse destino a gente foram outras coisas que a gente obviamente gostou da comida, que é maravilhosa.
0: sim, muito mas
1: é, ele, ele fala com toda a sinceridade dele que ele gostou da comida e a comida favorita dele <risos> é, é realmente a comida japonesa é muito engraçado que
0: bonitinho, que legal, muito bom muito bom, obrigado por ter trazido essa anedota ter alimentado esse nosso sentimento de saudosismo, né, essa coisa boa é sempre bom exercer muito mais isso, né, mais vezes. Sim, sim. Então, muito bom. E para finalizar, passa só seus contatos, né, para quem tá ouvindo e quiser conhecer mais da região da Provença e se tiver a oportunidade de viajar para aí, onde você mora, que também possa conhecer o, os serviços que você presta.
1: Então, o blog é destinoprovence.com, destinoprovence d r o v tá. é, O Instagram é destinoprovence e tem o Twitter também, mas o Twitter é mais causos. O Twitter é aquele lugar que a gente vai para reclamar, né? É, também é destinoprovence. É, é,
0: é, o, o Twitter é para mais causos e causar também, né?
1: Exato, exato.
0: <risos> Tá joia. Muito obrigado por ter participado, viu, Nath?
1: Obrigadão pelo convite. Adorei.
0: Espero que, ouvindo a Nath, você também tenha lembrado de suas melhores viagens. Aquelas que mais ficaram na sua memória. Aquelas experiências que valeram a pena. Mas, caso ainda não as tenha, que fique a dica de construir as suas e dos seus. Na descrição deste episódio e no post ligadeviagem.com.br Eu incluí os links para o blog e Instagram do Destino Provence Além de outras dicas de viagem Para continuar a ouvir novos episódios E encontrar aqueles que já publicamos Não deixe de assinar o Ligar e Viagem No seu app de podcast preferido do iPhone ou Android Como Spotify e Deezer e uma novidade, nessa semana o nosso podcast está disponível também na Music Amazon. Eu acho que ainda não dá para acessar na Amazon Brasil, mas pelo menos na Amazon dos Estados Unidos e na Amazon aqui da Alemanha já está disponível. E você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoemviagem.com.br. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! E é isso, muito bom, ficou legal, viu? Gostei bastante do nosso bate-papo, viu? Ah,
1: obrigada, foi bom, foi bom falar Eu gosto muito dessa história mesmo É uma coisa que eu sempre eu me agarro muito a ela é... Porque A gente também, como você, a gente não viajou Muito, né? Meus pais não tinham uma boa Situação financeira Então a gente viajava para praia uma vez por ano, mas é porque eu tinha casa de família para ficar. E as férias no meio do ano era na casa da avó, no interior de Minas.
0: Então,
1: tá. Eu só fui sair do Brasil com 22 anos. Eu já
0: trabalhava. É, a gente, eu, aqui é bem parecido também. A gente só foi sair do Brasil mesmo é, depois de. Foi, nossa, foi em 2005 que eu saí do Brasil a primeira vez. Uhum. Eu já tinha meus 26, 25 anos.
1: É, eu eu é. fiz essa viagem a Suíça, fiquei na casa da minha tia, que ela mora lá E, tá. e, e pronto E aí eu Tive a ocasião de visitar Paris, realizei um sonho da vida eu Nunca achei que eu fosse voltar, nunca achei que eu fosse vir, morar aqui Jamais, jamais pensei que eu fosse morar Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem o que, que era Provença, pensa é, Não tinha é? a menor noção do que, que era Lavanda Só fui visitar lá, os campos de Lavanda depois de dois anos morando aqui Jacu,
0: né? <risos> é nós, né? Tamo junto <risos> tá. tá legal Tá bom, ó, eu vou, eu vou parar de gravar aqui Deixa eu ver se vai dar certo Dá um segundinho Ladies and gentlemen We hope that you have enjoyed your flight And that we shall have the pleasure Of looking after you again